0: Folge Woman Coverage und ähm, bei mir ist es ziemlich kalt, aber an meiner virtuellen Seite habe ich Gott sei Dank äh, Tiziana mit dabei. Hi Tiziana.
1: Du meinst, ich strahle Wärme aus? Ja. Oh. Ja, das ist ein schönes Kompliment. Ähm, tatsächlich ist es hier in Berlin auch ein bisschen wärmer, es regnet hier, aber es ist auf jeden Fall grau und kalt. Typisch Winter.
0: Ty typisch Winter einfach und ähm, ja. Ja. Jetzt war es ja letzten Donnerstag soweit und es war Thanksgiving. Und das bedeutet für viele in den USA, aber tatsächlich auch für immer mehr Leute hier bei uns, dass das gefeiert wird. Und zwar nicht nur mit dem Truthahn, den da, der da gerne mal auf den Tisch kommt und mit allerlei anderer Leckerkeiten, sondern auch mit Football. Und ich muss ja sagen, das Schöne für uns in Deutschland daran ist, dass wir endlich mal, oder was heißt endlich mal, aber dass wir ein frühes Footballspiel haben. Darauf freut man sich ja immer. Und ähm, ich finde sehr, sehr krass, wie man immer mehr auf Social Media sehen kann, wie es diesen Thanksgiving-Hype immer mehr gibt. Und ich sehe das halt vor allem in der American Football-Bubble. Und es geht mittlerweile sehr viel darum, wer das größte Thanksgiving-Meal gekocht hat. Und wir möchten dieses Spiel und diesen das Ganze so ein bisschen zum Anlass nehmen, um über Patriotismus in der NFL zu reden. Und ähm, gefühlt ist es ja ein bisschen das Spiel... Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Patriotismus, NFL, wie passt das zusammen? Gibt es eine NFL ohne Patriotismus und wie drückt sich diese aus? Und genau, das und noch einiges mehr wollen wir heute besprechen. Und die erste Frage, Tiziana, direkt an dich. Hast du dir das Donnerstagsspiel angeschaut?
1: Ja, es gab ja zwei Spiele, ein frühes und ein spätes. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich mir das Lions Bildspiel angeguckt. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, das frühe Spiel. Und ähm, muss sagen, ähm, war auf jeden Fall cool, vor allem, weil, wie du gerade gesagt hast, ähm, wir gehören da dazu. Also mein Mann kocht dann immer äh, groß und wir Was saßen. Gab's? Ja, äh, es gab leider keinen Trutan. Das war auf die Schnelle nicht mehr zu bekommen. Man muss ja auch sagen, wir haben ja im Gegensatz zu den Amerikanern nicht äh, frei Thanksgiving, mhm. sondern Leute müssen noch arbeiten. Deswegen konnten wir auch erst ein bisschen später anfangen ähm, mit dem Essen. Aber ja, es gab... Ähm, so, wie kann man das denn sagen? So also Pute, glaube ich, war das. So Putenkeulen. Und dann gab es aber dazu ähm, Mac and Cheese, was ja viele Amerikaner oh. als Zeit ähm, servieren. Und es gab ähm, Rosenkohl und äh, Gravy. Also es war sehr, sehr lecker. Mega. Und ja, dann saßen wir hier nett und haben uns die Spiele angeguckt. Also ich mag das immer sehr gerne. Ich finde es auch immer witzig, ähm, danach dann dieses, wenn die sich dann den Truthahn Clown sozusagen. Mm. Die Gewinner dürfen ja dann immer tutern, mampfen und das ist irgendwie nett. Und auch so drumrum, die ganze Show im Vorfeld ist ja auch irgendwie cool. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die Sender sich da noch mal extra viel Mühe geben. Dann gibt es ja auch so eine Halftime-Show mit irgendeinem Musik-Act und so. Also es ist alles noch mal so ein bisschen extra.
0: Total. Und man hat ja auch irgendwie, ich weiß nicht, das gibt noch mal, obwohl es ja eigentlich nur ein Footballspiel ist, aber irgendwie hat es schon so ein Special Character irgendwie. Ziemlich ähnlich wie äh, die Spieler an Weihnachten. Habe ich immer so das Gefühl.
1: Das stimmt, genau. Ja, also man merkt auf jeden Fall auch, dass es für die Spieler was Besonderes ist. Ich habe auch süße Clips gesehen auf Social Media bei den Builds. Ähm wie sich irgendwie diese Bromance zwischen ähm, Josh Allen und äh, Stephon Dix irgendwie, wie sich dann so, ah, I'm thankful for you und so, <lacht> es war richtig cute. Ähm, also ich glaube schon, dass es auch für die Spieler was Besonderes ist. Und ähm, ich habe dann auch gehört, das fand ich eigentlich auch ganz nett, dass die Broadcaster, die sozusagen alle ja an, an Thanksgiving arbeiten müssen, für die ist es ja auch irgendwie, muss man sagen, einen Abstrich, den sie da machen. Mhm. Da will ja, glaube ich, jeder eigentlich mit seiner Familie zusammen sein. Und bei Tracy Wolfson, die hat zum Beispiel gesagt, glaube ich, ja, ich glaube, es war sie, dass sie immer Dienstag äh, jetzt schon vorfeiert mit ihrer Familie. Also ein Thanksgiving Tuesday eingeführt hat, schon vor Jahren. Cool. Und ähm, das restliche NFL-Team, also ich glaube von, ich weiß gar nicht, wer der übertragende Sender war, ob es jetzt ähm, Fox oder CBS, ich glaube, Fox hatte das spätere Spiel. Die meinten mhm. auch, dass sie am Tag davor mit der ganzen Crew einen ähm, an dem Wednesday sozusagen ein Thanksgiving-Dinner hatten, was ich auch irgendwie nett fand.
0: Oh, das, Ich finde es auch immer spannend, solche solche Dinge dann zu hören. Mm. Ähm, genau, und jetzt äh, habe ich dann mal ein bisschen geschaut, okay, wo kommt denn dieses thanksgiving Gay äh, 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 Thanksgiving-Game überhaupt her und ähm, seit der Gründung im Jahr 1920 hat die NFL eben Spiele an äh, Thanksgiving ausgetragen, ganz nach dem Vorbild äh, des historischen College Footballs, wo es dann eben auch diese Spiele gab beziehungsweise an und um Thanksgiving herum. Und zu den NFL-Spielen an Thanksgiving gehören seit 1934 tra tatsächlich traditionell ein Spiel der Detroit Lions und seit 1966 ein Spiel der Dallas Cowboys. Da gab es aber zwei Ausnahmen in den Jahren 1975 und 1977. Und äh, tatsächlich erst seit 2006, wobei das jetzt auch schon ein bisschen länger wieder her ist, äh, gibt es an Thanksgiving ein drittes Spiel zur Hauptsendezeit. Und ähm, Dafür gibt es aber eben keine festen äh, Teams, obwohl da wirklich sehr, sehr lange die Teams ähm, versucht haben, feste Teams zu werden und das haben zu wollen. Ähm, Tizi, bedeutet für dich Thanksgiving auch automatisch ein Spiel der Dallas Cowboys und der Lions oder verbindest du das da nicht so mit, damit?
1: Ich habe da, also die Lions habe ich tatsächlich nicht so damit verbunden. Die Cowboys schon eher, die sind ja auch Americas Team, also. Mhm. Ähm, das finde ich passt ganz gut. Wie gesagt, die Lions hatte ich da gar nicht so auf dem Schirm. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Thanksgiving Games ja auch die mit Abstand best äh, eingeschalteten ähm, Spiele sind nach dem Super Bowl. Also mhm. ähm, genau, da gibt es die meisten Einschaltquoten und deswegen ist es natürlich super attraktiv für die Teams, weil du ja auch deine Marke irgendwie stärkst und weil du dich gut präsentieren kannst im Idealfall. Also das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Total. Ähm, ja, jetzt äh, dieses Jahr bezeichnete die NFL die Thanksgiving-Spiele auch als John Madden Thanksgiving Celebration, eben als Andenken an äh, John Madden. Und die Idee, diese American Football-Spiele an Thanksgiving auszutragen, geht wirklich auf das Jahr 1876 zurück, ähm, kurz nachdem Football an sich erfunden wurde. Ähm, vor allem war die Idee natürlich dahinter, das ist ein Tag, wo viele Leute sowieso frei hatten und ähm, dass da dann eben die Leute gemeinsam Football schauen könnten. Und damals äh, war das, ja, das Hauptspiel oder das Spiel, was da stattfand, war Yale gegen Princeton, was ja schon auch sehr, ähm, ja, mit viel, äh mit viel Geschichte verbunden ist einfach. Ähm, Tiziana, seit wann schaust du, also gehört das bei dir Thanksgiving an sich auch so richtig dazu und dann Football? Äh,
1: die Jahre davor war ich tatsächlich immer. Wir hatten Freunde, ähm, wo ich studiert habe, die sich das wirklich so äh, ganz groß vorgenommen haben. Die haben dann immer zu Dritt äh, einen ganzen Truthahn gekocht und Was? haben da eingeladen. Ähm, deswegen war ich oft dann an Thanksgiving bei denen. Äh, obwohl das Freunde von mir sind, die auch aus meiner football -Zeit kommen, mhm. habe ich aber mit denen, also man hat dann einfach den Abend zusammen verbracht. Deswegen habe ich nicht immer Thanksgiving auch Football geguckt. Aber ich würde sagen, so seit drei bis vier Jahren ist es für mich schon so ein fester Termin, dass ja, dass wir halt eben zusammen Football gucken, gut essen. Und dass ich mir den Abend schon versuche, dann auch zu blocken. Also ich finde mhm. das irgendwie eine schöne Tradition, auch wenn es natürlich nicht das gleiche ist wie in Amerika. Ich würde aber auch total gerne mal Thanksgiving in Amerika verbringen.
0: Ja. Weil das, bei das denen fangen
1: ja dann die Spiele schon morgens an. Das ist dann schon mit dem Frühstück, beginnt sozusagen ja schon ja, das so. erste Spiel.
0: Ja. Das ist, das ist schon geil. Ja. Ähm, genau, jetzt hast du ja gesagt, die Lions für dich verbindest du gar nicht so mit äh, damit da ist echt das Spannende. Der allererste Besitzer der Lions, ähm, ein gewisser George A. Richards, führte eben diese Tradition des äh, Thanksgiving-Games ein, um halt hauptsächlich die Leute zum Besuch von äh, einem Lions-Footballspiel zu bewegen und halt die Tradition fortzusetzen, die es äh, davor schon gab aus anderen NFL-Teams bei äh, denen in der Stadt. Und was hier aber sehr, sehr spannend ist, George A. Richards, ähm, der hatte oder der war Eigentümer von einem Radiosender und das war einer der wichtigsten Tochtergesellschaften von NBC, dem äh, heutigen Vorläufer oder dem Vorläufer des heutigen American Broadcast Company ähm, und somit hatte er dann eine Sondervereinbarung mit NBC getroffen, dass sein Thanksgiving-Spiel im gesamten Netzwerk ausgetragen wird. Das heißt, der war da ganz schön pfiffig und hat äh, sich einfach ja eine Tradition selber erschaffen, damit eben seine Lions komplett übertragen werden. Ja. Was auf jeden Fall spannend ist.
1: Ja, voll. Und es ist aber irgendwie auch ein bisschen traurig, wenn man überlegt, äh, sonst kommen keine <lacht> Lions-Fans ins Stadion. Das sollte ja eigentlich ähm, normal sein. Aber gut, man muss sagen, andere Zeiten natürlich auch. Und ja. ähm, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan, dass sie wirklich die Spiele fast immer ausverkauft sind.
0: Absolut. Und ähm, ja, dann gab es ähm, einige Jahre und einige äh, Kontroversen. Seit äh, 1978 ist es aber so, dass die Thanksgiving Games jedes Jahr in Detroit und Dallas ausgetragen werden, wobei Detroit die frühen und Dallas die späten Nachmittagsspiele übernimmt, um eben sicherzustellen, dass äh, die Sender auch jeweils, eins der Spiele zu, äh, Spiele bekommen und ähm, seit 2016, äh, seit 2006 ist es eben so, dass es ein drittes Spiel gibt und äh, da war es eigentlich mal angedacht, dass es auch feste Teams gibt, aber da konnten sich nie wirklich so jemand drauf einigen, weil früher wollte keiner zu diesem, an dem Thanksgiving spielen, mittlerweile will jeder dran spielen und da gab es dann eben äh, ja, kein Team, was da so wirklich überzeugen konnte, weil jeder diesen Spot haben wollte und dann hat man eben gesagt, okay, nee, dann lassen wir das so und es wird äh, wechselnde Teams geben. Ähm, fällt dir ein Team ein, wo du sa sagst, so, boah, das würde dazu noch passen?
1: Ja, die Patriots wahrscheinlich schon, oder? Allein schon wegen dem Namen. Ja. <lacht> Weil es geht ja, und da werden wir ja gleich noch drauf äh, zurückkommen, es geht ja an Thanksgiving auch ganz viel um das Land Amerika und um den Patriotismus, diesen zu zelebrieren und da würden ja die Patriots eigentlich schon gut passen.
0: Voll. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, und es gab halt ganz, ganz viele bewerbende Teams darum und dann war es so, ja, nee, dann lassen wir es lieber mal. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar unvergessliche Spiele rausgesucht äh, von diesen Thanksgiving-Games. Ähm, so war eben 1920, äh, war das so, da haben die äh, Chicago Tigers und die Decatur Staleys gegeneinander gespielt. Und ähm, ja, die hatten da irgendwie die Absprache, dass der Verlierer am Ende der Saison aus der Liga absteigen muss. Und äh, dies erklärte angeblich, warum die Tigers das einzige NFL-Team waren, das sich nach der Saison 1920 auflöste, ähm, weil die eben nicht absteigen wollten. Das ist zumindest die ur äh, urbane Legende davon und äh, finde ich sehr, sehr spannend. Das Spiel ging übrigens 27 zu 0 aus.
1: Oh, das ist eine herbe Niederlage auf jeden Fall. Ja. Vielleicht besser, ähm, dass sie sich aufgelöst haben.
0: Möglicherweise. Ähm, 1976 gab es dann auch ein Spiel mit einer Person, die man nicht nur aus dem Football kennt, äh, O.J. Simpson, äh, Simpson. Da äh, war die Offense der Buffalo Bills einerseits die beste und hat einerseits die beste und einerseits die schlechteste Leistung der Geschichte an Thanksgiving ab, äh, abgerufen. O.J. Simpson stellte mit 273 Yards den NFL-Rekord für die meisten Rushing-Yards in einem einzigen Spiel auf. Der Ersatzquarterback der Bills, ähm, Jerry Marenghi, der Joe Ferguson ersetzte und selbst mit einer Schulterverletzung zu kämpfen hatte, brachte nur vier von 21 Passversuchen zu Ende. Und das waren 29 Yards, kein Touchdown, beziehungsweise es gab einen Touchdown, der wurde dann aber wieder zurückgenommen. Und das gab ihm eine Quarter ein Quarterback-Rating von 19,7. Und die Lions besiegten die Bills in dem Spiel 27 zu 14.
1: Hm. Och,
0: spannend. Ja,
1: ja ich meine, allein schon wegen O.J. Simpsons. Das ist ja, ja wirklich eine schillernde Persönlichkeit.
0: Eine sehr kontroverse, könnte man auch sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht>
0: Ähm, 1980 gab es dann äh, das allererste Unentschieden bei einem äh, Thanksgiving-Game, das waren die Lions gegen die Bears, ging 17 zu 17 aus und ähm, dann haben wir noch 1994 ein Spiel, da verletzt sich Troy Aikman. Und der dritte Quarterback und künftige Cheftrainer der Dallas Cowboys, Jason Garrett, war gezwungen, für die Dallas, äh, für Dallas gegen Green Bay Packers äh, einzuspringen. Und die Cowboys haben das Spiel gewonnen. 42 zu 31 äh, gegen Brad Favre. Hm. Auch was, was man vielleicht jetzt nicht so denkt.
1: Das stimmt, ja. Ja, gut. Ähm. Ja. <lacht> Fehlen mir ein bisschen die Worte.
0: Ich, ich war auch so, als ich das gelesen habe, so, uh, okay, kennt man den Namen? Oh, den Namen kennt man, oh, 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 oh okay, <lacht> kennt, kennt man alles. Ähm, genau, und äh, jetzt ist es ja eben so, dieses ganze Thanksgiving und auch ähm, die NFL ist sehr, sehr patriotistisch geprägt und von Patriotismus geprägt und ähm, Tiziana, da hast du uns ja ein bisschen was dazu mitgebracht.
1: Ja, voll, genau. Also, ähm, ich, ich bin irgendwie auch so, glaube ich, auf das Thema überhaupt für die Folge gekommen, dass ich eben an Thanksgiving mir ja eben auch dachte, hä, irgendwie ist das krass, so dieses ganze Patriotismus-Thema. Das habe ich eigentlich noch nie so hinterfragt. Man nimmt es einfach immer so hin als mhm. NFL-Zuschauer. Ähm, Aber ja, was bedeutet Patriotismus überhaupt? Also, die reine Definition ist eben Liebe zum Vaterland oder vaterländische Gesinnung. Und ich muss sagen, für mich ist das äh, Wort Patriotismus erstmal ersten Moment eher negativ konnotiert, weil ich einfach mich selber als überhaupt nicht patriotisch beschreiben würde, was aber natürlich auch mit der Geschichte Deutschlands zu tun hat. Es gibt ja viele Länder, die ultrapatriotisch sind und da gehören die Vereinigten Staaten auf jeden Fall dazu. Ich habe da auch einen ganz guten Artikel in der Zeit gefunden, also Zeit Online war das, ähm, und da hieß es verdächtig ist, also in Amerika, wer nicht sagt, wie sehr er sein Land liebt, Patriot und Bürger meint in den USA im Grunde das Gleiche. Und das fand ich sehr treffend formuliert, weil ja, die lernen ja schon irgendwie in der Grundschule, wie sie die Hymne richtig zu singen haben und welche ähm, Präsidenten es gab und müssen die irgendwie aufzählen können. Und ähm, viele Amerikaner haben ja für ihrem Haus auch eine Flagge wehen. Also ähm, ja, es ist, finde ich, klar, hat das natürlich auch wiederum mit der Geschichte des Landes zu tun, ähm, aber das kennt man jetzt aus Deutschland nicht. Also ja, man lernt hier in der Grundschule schon auch ähm, die Hymne im Musikunterricht und auch vielleicht geschichtlich so ein bisschen, aber ich finde, der Patriotismus in Deutschland hält sich relativ zurück und das finde ich eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen, ähm, viele Spieler singen ja auch beispielsweise, wenn die Hymne ge gespielt wird, überhaupt nicht mit und so. Das kann man sich in Amerika gar nicht vorstellen. Also ähm, ja, gerade die Hymne, muss ich sagen, ist ein großes Thema, da werde ich aber auch gleich nochmal drauf äh, zurückkommen. Wir haben euch auf Twitter gefragt, was verbindet ihr denn mit der NFL und dem Thema Patriotismus? Und da gab es viele gute Kommentare, unter anderem Flyover von diesen B52-Jets, also von diesem, ähm, von der Air Force eben, dann aber auch eben die Flagge, Nationalhymne, äh, Armee kam ganz oft, also eben Salute to Service, ähm, aber auch Veteranen, die eben gefeiert werden oder geehrt werden. Und ein Kommentar, den, der mich ein bisschen überrascht hat, aber eher positiv, war eben auch Taking a Knee. Also Colin Kaepernick, die ganze, dieser ganze Skandal vor einigen Jahren. Ähm, da werde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich würde sagen, widmen wir uns erstmal dem größten Thema wahrscheinlich, weil viele verbinden eben mit Patriotismus auch das Thema Militär und eben Salute to Service. Und das ist eben ein ganzjähriges Engagement der nfl zur Ehrung, Stärkung und Verbindung eben mit den Angehörigen der Streitkräfte, die im Amerika im Ausland verteidigen. Ähm, da wird eben äh, werden verschiedene ähm, und Organisationen unterstützt, eben äh, Veteranenhilfsorganisationen beispielsweise, ähm, aber eben auch so ähm, so eine Trage tragedy Tragedy, äh, Sprachfehler gerade, Tragedy Assistance Program ähm, for Survivors, also da geht es dann um, um ähm, Soldaten, die eben aus Kriegsgebieten zurückkehren und ähm, seit 2011 werden eben ähm, Gelder gesammelt für dieses Salute-Service-Programm und es waren schon fast 60 Millionen Dollar, die da gesammelt wurden. Also wirklich, wirklich cool eigentlich und es ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, finde ich, dass man sagt, man unterstützt seine Streitkräfte, die ja durchaus viel opfern, um eben das Land zu verteidigen. Genau und es wird dann so in drei Teile gegliedert dieses Salute Service Programm in Honoring, Empowering und Connecting habe ich ja gerade eben auch schon gesagt und ähm, da sieht man ja dann auch manchmal eben so Familienzusammenführungen von eben ähm, Streitkräften mit ihren Familien bei den Spielen oder man sieht eben die Air Force die über ähm, das Stadion fliegt oder man sieht äh, Veteranen die geehrt werden also da gibt's ganz viele verschiedene Möglichkeiten ähm, Anna, jetzt Frage an dich. Ähm, wusstest du zum Beispiel, dass das Verteidigungsministerium die NFL scheinbar mit Millionen an Dollar unterstützt? Das habe ich nämlich auch in diesem Zeitartikel gelesen und da war ich erstmal ein bisschen perplex. Also es gibt da scheinbar so eine Art von Partnerschaft.
0: Ähm, bis vor dieser Folge wusste ich, da, also bis vor die, der Recherche zu dieser Folge wusste ich das nicht. Ich bin aber auch darüber gestolpert. Ähm, deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen lachen müssen. Ähm, ich, da ich aber wusste, dass du den militärischen Part coverst, hatte ich das bei mir nicht mit drin aber ich habe das auch gelesen und war dann auch so hm, das gibt irgendwie ein, gibt so ein Beigeschmäckle, also ich weiß nicht du, du hast es ja auch schon angesprochen, wir in Deutschland sind da ja auch nochmal vielleicht anders geprägt ähm, ich sehe mich genauso wie du dich auch beschrieben hast absolut nicht äh, als eine Patriotin an äh, ich kann damit nichts anfangen ich finde das auch, ähm, in, in meinem Beruf habe ich ja auch sehr, sehr viel Austausch mit äh, AmerikanerInnen und finde das immer sehr, sehr spannend, mit denen darüber zu reden, ist aber gar nichts, was in mein Lebenskonzept irgendwie passt. Also ich könnte nicht sagen, dass ich stolz bin, in Deutschland zu leben oder so. Ich, ich finde dann eher, dass ich sagen könnte, hey, ich finde das, finde die EU an sich irgendwie cool oder so. Aber halt immer noch ein anderes Verhältnis, als die Amerikaner zu Amerika haben. Deswegen weiß ich halt nicht, ob mir das nur so ein Beigeschmack gibt, weil ich das sehr seltsam fände, wenn das Militär in Deutschland das machen würde. Irgendwie, weiß ich nicht, den DFB oder so sponsern. Vielleicht tun sie es auch und ich weiß nichts davon. Auch möglich. Ähm, aber ich finde es schon strange, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde es auch strange, also weil man könnte ja auch sagen, die NFL macht das einfach freiwillig ähm, und will dafür kein Geld sehen, wenn sie denn wirklich so stolz sind auf die Streitkräfte, dann würden ja. sie es ja auch umsonst machen, ähm, aber klar, es ist halt auch eine fette, fette Plattform und wir wissen ja, wie viele Einschaltquoten die großen Spiele und gerade eben auch an Thanksgiving haben, also Millionen von Menschen schauen dazu und das ist natürlich die perfekte Werbeplattform für ähm, das Militär. Mm. Kommen wir eigentlich schon ganz gut zum nächsten Thema und zwar ist das eben dieses Thema Flyover, ist ja auch was, was man auf jeden Fall kennt und das gibt es glaube ich bei jedem amerikanischen Spiel, sogar bei College-Spielen haben die das oft dass eben so ähm, die Air Force eben mit ihren Jets da über also bevor das Spiel losgeht über das Stadion fliegt oft machen die dann eben auch so Flugshows also da werden halt Flugkünste demonstriert das ist natürlich auch irgendwie ein Entertainment-Faktor gerade für Kinder und so die finden das oft cool ähm, es ist eben aber auch ganz platt Werbung für die Air Force und eben auch für nahegelegene Stützpunkte von denen starten nämlich meistens diese Jets ja und ich selber empfinde es halt schon sehr so auch als Selbstdarstellung eben von so einem starken Amerika oder auch einem starken Militär, dass man auch nach außen so ein bisschen zeigt, hey, schaut mal, es <lacht> klingt jetzt wirklich, schaut mal, was wir alles können und schaut mal unsere geilen Jets an. Also so, wo ich mir so denke, wow, irgendwie. Ich habe sowas einmal noch in einem anderen Land gesehen und zwar war das in der Schweiz, habe ich das mal gesehen. Ähm, in der Schweiz? Ja, da war ich mal bei der Ski-WM und da haben die im Vorfeld auch so so eine Flugshow gemacht. Haben die ähm, überhaupt Militär? Ja, ja, die haben ja auch Gebirgsjäger und so. Ach, stimmt. Ja, äh, doch, doch, die haben schon Militär auf jeden Fall, aber das muss ich sagen, also ich mich kannst du mit sowas jetzt nicht unbedingt beeindrucken, aber ich bin da, glaube ich, auch nicht die richtige mhm. äh, Zielgruppe. Ähm, es gab ja auch äh, das Gerücht, dass es eventuell einen Flyover ähm, in München mhm. geben soll. Wir haben da auch öfter drüber gesprochen. Und ich war schon immer so, ey, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Es gab am Ende auch keinen. Ähm, aber wie hättest du es denn gefunden, wenn da auf einmal Jets über die Allianz Arena geflogen wären? Ähm,
0: also ich glaube, einerseits wäre es schon beeindruckend gewesen. Man muss aber auch sagen, äh, da, wo ich wohne, wir haben öfter mal äh, Jets, die drüber fliegen, weil wir hier relativ nah so eine Station haben. Ich,
1: Im Allgäu, so, richtig? Ja, da gibt es ja genau. so eine, so einen Stützpunkt, glaube ich.
0: Genau, genau, ja. genau. Und, und da haben wir halt, also das ist halt relativ nah bei uns tatsächlich dran. Ähm, deswegen kann ich, glaube jetzt nicht sagen, ob das sonderlich beeindruckend für mich gewesen wäre. Ähm, musste gerade nur drüber nachdenken, als du das gesagt hast, wie oft das halt auch tatsächlich in der NFL einfach passiert. Ich wäre mal, glaube ich, ganz spannend, wenn man da so die, den, den und ich will jetzt nicht die Umweltkeule schwingen, aber eigentlich schon, wenn man das so berechnet. So.
1: Die Umweltkeule und überleg mal, was das kostet. Ja. Also das ist ja wirklich auch ultra teuer, ähm, wie viel Benzin oder halt Treibstoff, die in dieser kurzen Zeit, wie schnell die ja auch fliegen, mhm. da kostet wahrscheinlich ein so ein rumfliegen mal locker 50.000 oder mehr, wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich mehr. ja Und das ist schon verrückt auch. Also das Verteidigungsministerium gibt da nicht nur für die Werbung sozusagen an sich, es laufen ja auch Werbespots und so dann fürs Militär mhm. beispielsweise, sondern scheinbar auch eben für solche Aktionen wird ordentlich Geld ausgegeben.
0: Ja, aber es scheint ja zu wirken. also Und das ist halt, glaube ich, das, was ich dann so kritisch sehe, weil, wenn man jetzt eine andere Firma überlegt, also irgendwie, weiß ich nicht, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, wer auch immer mit der NFL zusammenarbeitet, um Werbung zu machen, die machen Werbung, damit sie Kunden kriegen. Und wenn du das im Kontext von einem Militär siehst, äh, mit dem Hintergedanken, dass Amerika ja auch Kriegseinsätze hat und da aktiv ist, finde ich das schon fragwürdig.
1: Ja, die brauchen so. halt frische Soldaten, natürlich. Ja, <lacht> ja und, und, und am Ende geht es ja natürlich, auch ums Image. Genau, am Ende geht es ja auch ums Image. Du willst dich ja auch nah mit der, mit der NFL verknüpfen, weil du dann natürlich dir auch erhoffst, dass, dass das gute Image der NFL auf dich abfärbt. Und man muss ja, ja sagen, es ist eigentlich auch eine schon eine passende Zusammenarbeit, weil viele NFL-Profis, das, das Spiel hat schon auch was, ich will jetzt nicht sagen, kriegerisches, aber es geht ja schon in so eine Richtung, auf jeden Fall.
0: Voll. Und, und vor allem, glaube auch, dass dieses, ähm, und darüber haben wir ja schon öfter geredet, diese vielleicht sogar schon in die Richtung toxische Männlichkeit, aber auf jeden Fall dieses, du bist ein Mann und Männer gehen ins Militär und Männer spielen Fußball. Also das bringt die NFL ja schon sehr mit. Ja, Sie ja, versucht es zwar immer weniger, aber <lacht> das schwingt ja mit. so.
1: Ja, eine weitere Sache, neben eben der Flagge, die natürlich großflächig ausgebreitet wird, gezeigt wird, ist natürlich die Nationalhymne und ähm, die Nationalhymne heißt ja The Star-Spangled Banner, also der sternbesetzte Banner, ähm, ist eben aus dem Jahr 1931, ähm, 3. März und ähm, ja, ist eben die offizielle Nationalhymne der Vereinigten Staaten. Den Text gibt schon deutlich länger als 1931 und zwar seit 1814 ähm, von einem Rechtsanwalt geschrieben, was ich witzig fand, als ich das recherchiert habe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat scheinbar auch Gedichte geschrieben und aus diesem Gedicht ist eben der Text für die Nationalhymne entstanden. Ähm, in vier Strophen wird eben der Sieg der amerikanischen Soldaten über die Briten 1812 besungen. Es gibt auch noch zwei Strophen, wo über die Briten sehr abfällig gesprochen wird. Die werden nicht mehr gesungen. Also so ein bisschen wie bei der deutschen Nationalhymne gibt es ja auch eine Strophe, die man nicht mehr singt oder vielleicht sogar mehrere. Ich weiß gerade gar nicht, aber jedenfalls ist das relativ ähnlich. Und mir ist vor allem eine Zeile immer krass im Kopf, wenn ich an die amerikanische Hymne denke und das ist eben dieses Land of the Free and the Home of the Brave, also das Land der Freien und das Zuhause der Mutigen. Eine sehr schöne Zeile, wie ich finde. Ähm, wie ist es denn bei dir? So also, Kriegst du Gänsehaut, wenn du die amerikanische Hymne hörst und empfindest du da überhaupt was? Weil im Grunde haben wir ja eigentlich wenig damit zu tun.
0: Ähm, voll gut, dass du das aufregst, das wollte ich vorhin auch noch sagen. Ähm, ja, ich ich kann aber gar nicht sagen, also ich verbinde ja nichts mit Amerika an sich oder ich bin nicht äh, Patriotin für Amerika oder so, aber ich kann nicht sagen, warum. Aber in 99% der, Proz Prozent der Fälle, wenn die amerikanische Hymne gespielt wird, habe ich muss äh, mir fällt das deutsche Gänsehaut. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, Habe hab ich Gänsehaut und wenn die deutsche Nationalhymne gesungen wird, denke ich mir so: oh, komm, ey, ja, früh im Lichte und so weiter. <lacht> <lacht> also, so dieses typische, wer war das damals? Sarah Connor. <lacht> ja. Oh Gott, ja, da muss
1: ich auch mal sofort dran denken.
0: Also, ich, ich kann aber nicht definieren, warum, aber das hat auch nichts mit, mit American Football oder so zu tun, das ging mir schon davor so und das habe ich auch mit anderen Nationalhymnen, dass ich die einfach
1: feierlich was, oder halt schön
0: Ja, und, und das ist eben auch mit der amerikanischen so, also auch, wo wir äh, in München im Stadion waren, mm. das war dieses absolut krasse und ähm,
1: Das war übrigens auch eine ähm, Soldatin, die das gesungen ja. hat Ja, ja.
0: Und das war so ein ganz, ganz krasses Gefühl, was sie rübergebracht hat. Und ja, wo ich Gänsehaut hatte und bei der deutschen Hymne war ich so, ja, nee. Also, wie gesagt, das, das kann auch sein, meine krasse Abneigung zu Patriotismus für Deutschland. Ich habe da wirklich ein Problem damit. Ja, ja, ja,
1: ich auch. Also, da sind wir uns einig.
0: Ähm, das kann auch daher kommen. Und wir wollen ganz, ganz wichtig, bevor hier irgendwelche Diskussionen auf Twitter losgehen oder so, wir wollen hier nicht sagen, dass wir recht haben. Aber dass wir beschreiben einfach nur unsere. Wir Gefühl wollen ja gerade. auch nicht
1: sagen, dass, dass wir jetzt also dass Deutschland ist, dass es schlecht ist, Deutscher zu nee. sein oder so also gar nicht. Es ist ein super krasses Privileg, hier geboren worden zu sein. Ja. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich sagen, in dem Kontext, in dem wir alle leben, glaube ich, ist es auch legitim zu sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt stolz äh, auf die Geschichte Deutschlands so.
0: Ja, oder das Ganze einfach hinterfragen. Oder halt eben, wie gesagt, wir beschreiben gerade einfach nur unsere Gefühle. Ja. Und ähm, ja, ich habe da auch im familiären Ding sehr, sehr viel mit Krieg damals und so. Und da gibt es einfach sehr, sehr viel, wo ich halt nicht mit konform bin und nicht da keinen kein Anlass sehe. Und das heißt auch nicht, dass Amerika
1: besser ist oder, man, ist, oder genau, weniger ab, Verbrechen begangen hat im Kriegskontext. Das braucht man natürlich auch nicht sagen.
0: Genau, das, das war mir nur wichtig zu sagen. Aber trotzdem kann ich nichts dagegen machen, dass bei dieser Hymne jedes Mal wieder krasses Gefühl.
1: Ja, und das geht mir nämlich ähnlich. Ähm, meine Brüder würden jetzt sagen, oh, du bist zu so amerikanisiert, das wurde mir immer vorgeworfen. Das mag okay. auch zu einem gewissen äh, Punkt stimmen. Ich habe schon immer so ein bisschen äh, nach Amerika geguckt, so auch für popkulturelle Sachen und ähm, Serien und was weiß ich. Man, also gerade damit wächst man ja auch extrem auf. Vielleicht ist, bin ich da schon auch beeinflusst, aber ich finde die Hymne an sich einfach wunderschön finde die wird sehr würdevoll immer vorgetragen das ist auch eine Sache ähm, oft sind es wirklich äh, wie jetzt eben auch in München äh, Soldaten die die singen oder es sind halt einfach sehr begnadete ähm, Sänger, Sängerinnen und dann oft auch mit der Kapelle, mit einer kleinen oder sowas. Oh, richtig schön auch an Thanksgiving. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da wurde bei dem einen Spiel die Hymne nicht gesungen, sondern auf der Trompete gespielt von oh nee. einem alten ähm, afroamerikanischen Mann. Ich kannte den Musiker nicht. Ich glaube, es war ein ganz bekannter Jazzmusiker. Und das war okay. so wunderschön, weil auf der Trompete wirkt natürlich diese Hymne nochmal ja, weiß ich nicht, fast noch schöner, als wenn sie gesungen wird. Hatte so einen ganz speziellen ähm, Vibe, also gibt es bestimmt auf YouTube, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt. Ähm, genau, und deswegen, ich muss sagen, ja, mir gibt die Hymne auch immer wieder Gänsehautmomente, ähm, aber ich, ich fände es komisch, zum Beispiel mitzusingen oder so, weil ich einfach nicht Amerikanerin ja. bin. Ähm, ja. Es gibt auch da einen gewissen äh, Verhaltenskodex, wie man eben diese Nationalhymne ähm, zelebrieren soll ähm, im United State Code, da gibt es nämlich mehrere Regeln und die habe ich auch mitgebracht. Ähm, zum einen sollen alle Anwesenden eben, außer die, die eine Uniform tragen, also Soldaten, ähm, sollen sich zur Flagge wenden. Natürlich sollst du dich hinstellen und du sollst die rechte Hand aufs Herz legen. Habt ihr sicher schon mal gesehen, ähm, dass die ja dann eben auch die, die das Hand aufs Herz Männer, die keine Uniform tragen, sollen ihre Kopfbedeckung mit ihrer rechten Hand abnehmen und sie so an die linke Schulter halten, dass sich ihre Hand über dem Herzen befindet. Also es ist eine sehr spezifische Anweisung, wie du deinen Hut abzunehmen hast oder deine Mütze oder wie auch immer. Und so, aber jetzt muss
0: ich da immer drauf schauen, wenn, wenn wenn ich das im Fernsehen sehe, ob die Leute das ja, auch alle richtig machen. ob die das
1: richtig machen, <lacht> könnt ihr mal überprüfen. Ähm, genau, und äh, uniformierte Personen äh, sollen von der ersten bis zur letzten Note der Hymne salutieren. Das ist auch noch wichtig. Habt ihr sicher auch schon mal gesehen. Also wenn die dann so eben salutiert dastehen, während gesungen wird. Ähm, Du hast es gerade schon angesprochen, das wollte ich aber auch noch mal kurz ansprechen, weil es mir eben auch aufgefallen ist, man nimmt schon Unterschied wahr zwischen wenn am also in München gab es erst die ähm, amerikanische Hymne, glaube ich, und dann wurde die deutsche gesungen und ich fand, ich war sogar überrascht, dass echt bei der deutschen viele mitgesungen haben im Stadion und sich da auch so ein gewisser Nationalstolz verbreitet hat. Aber generell würde ich schon eher sagen, ähm, Freude Schöner Gotterfunken ist, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen die hässliche Schwester von der amerikanischen das Hymne. Das hast du jetzt
0: gesagt. Das, das habe hab ich noch nicht das gesagt. Hab ich
1: gesagt. Das habe ich gesagt.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist halt ein anderes Gefühl einfach. Also, ja. Es ist einfach ein anderes Gefühl, die, die deutsche Nationalhymne im Gegensatz, auch zu, generell zu anderen Hymnen, finde ich.
1: Findest du denn grundsätzlich die Hymne hässlich? Oder den Text, äh, löst der Text irgendwas in dir
0: aus? Das Problem bei mir ist, glaube und jetzt plaudere ich sehr aus dem, aus dem äh, Kniekästchen. Oh,
1: jetzt belohnst du unsere Zuhörerin. <lacht>
0: ähm, wir, wir mussten in der ähm, dritten oder vierten Klasse die Nationalhymne auswendig lernen und vorsingen
1: mhm. im Musikunterricht
0: einzeln. Vorne dran, unsere Lehrerin hat uns mit dem Klavier begleitet. Ähm, das war aber gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich sehr viel Kriegsaufbearbeitung gemacht habe mit meinem Opa zusammen, der mhm. im Krieg war. Und ähm, ich da eine ganz krasse Abneigung dagegen entwickelt hatte und mich geweigert habe. dann also Ich wurde aufgerufen, musste, sollte diese Nationalhymne singen und ich habe mich geweigert mhm. und habe eine Sechs dafür bekommen. Oh. Ähm, und seitdem bin ich da halt wie gesagt, die löst in mir eher früh im Lichte und so aus als alles andere.
1: Ich finde es aber interessant, weil ich die Diskussion auch neulich mit meinem Partner hatte und der ist ähm, im juristischen Wesen tätig und er meinte, ähm, er findet gerade dieses Einigkeit und Recht und Freiheit so wichtig mhm. und so schön, weil mhm. das eigentlich sehr gut widerspiegelt in, in was für einer Staatsform in was für einer Demokratie ähm, unsere Grundrechte, dass das eben alles auch in dieser Hymne wiedergespiegelt wird und darüber habe ich davor eigentlich noch nie so nachgedacht. und
0: wollte gerade sagen, ich auch nicht.
1: Eigentlich schön auch gerade so dieses Thema Einigkeit, das geeinte Deutschland Recht und Freiheit eben, dass du eben halt äh, auch, ähm, ja, Meinungsfreiheit und so weiter, das ist ja alles in diesen drei Wörtern schon verpackt. Mhm. Das ist eigentlich gar schlecht. Schlechtes, aber ja, ich, ich muss sagen, ich finde sie so ein bisschen sehr altmodisch. Das liegt aber natürlich auch daran, dass die deutsche Sprache sich in den letzten Jahrzehnten schon, finde ich, extrem weiterentwickelt hat. Und im Englischen ja, die ist natürlich auch ein bisschen altmodisch. Ich habe mir heute den Text mal durchgelesen. So würde jetzt wahrscheinlich auch kein Amerikaner mehr sprechen. Aber da fällt finde ich, nicht so krass auf.
0: Ja, voll. voll wie gesagt, ich glaube, das ist halt auch das, dass ich vielleicht nicht diese kindliche Prägung hatte mit Amerika früher oder hm. so, sondern halt ähm, ja, diese krasse Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg, mit meinem Opa zusammen und das in, in dem Alter, das war dann halt, und dann kam das alles so zusammen und ähm, ich hatte da eben dann auch Klassenkameraden, die so ganz, ganz krass patriotistisch waren und dann mit der Deutschlandflagge dieses Lied gesungen haben und das hat in mir viel, drin so viel ausgelöst, ähm, dass ich dem Ganzen halt so kritisch gegenüberstehe und jetzt, wo du das sagst, mit was sie eigentlich ausdrücken kann, kann ich dem vollkommen zustimmen. Ich kriege aber dieses Gefühl, was ich damit verbinde.
1: Das nicht kann aus man nicht erzwingen, aus. genau. Das kann man nicht erzwingen.
0: Ja,
1: ja so viel zur Hymne. Würde mich auch interessiert, wie ihr darüber denkt. Also lasst uns das auch sehr gerne mal wissen, ähm, ob ihr da vielleicht positivere Gefühle gegenüber habt. Fände ich eigentlich sogar schön. Ähm, es Total. gab ähm, aber noch ein Movement, und das ist auch dann der letzte Punkt. Ähm, zum Thema Patriotismus, der ja sehr, sehr krass angeeckt ist. Und das war eben diese ganze Taking-a-Knee-Geschichte rund um Colin Kaepernick. Ähm, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, falls ihr da tiefer reingehen wollt. Da müsstet ihr aber ein bisschen im Feed runterscrollen, weil das ist schon ein bisschen her. Aber es ging ja darum, dass Colin Kaepernick eben äh, protestiert hat gegen Polizeigewalt und das hat er in dem so gemacht, dass er die Hymne, eben dieses Heiligtum der Amerikaner, die Hymne nicht mitgesungen hat bei den Spielen und ähm, sich stattdessen hingekniet hat aus Protest. Und er selbst hat aber gesagt, ähm, ich liebe Amerika. Und das ist für ihn eben auch sogar ein Zeichen der Liebe gewesen, weil er gesagt hat, er, er liebt Amerika und es macht ihm eine wirklich Heidenangst, in welche Richtung sich das Land eben zu dieser Zeit und aktuell ja immer noch ähm, entwickelt hat, eben mit diesem, mit diesem Rassismus eben auch. Und ähm, das wurde sehr, sehr kontrovers diskutiert. Viele haben sich ihm ja auch angeschlossen, Kollegen eben aus der NFL und von anderen wurde er ja ähm, verteufelt, sein Trikot wurde verbrannt und er hat ja auch danach nie mehr einen Job gefunden. Also ähm, ich finde, fand es interessant, dass es einer unserer Zuhörer eben auch mit, jetzt mit dem Thema Patriotismus eben so krass verbindet, weil ja, wenn man sich die NFL heutzutage anschaut, dann muss man eben diese ganzen Vorfälle da auch mit reinrechnen.
0: Ja, absolut und ich glaube, das Problem damals war ja auch oder ja, ist ja auch vielleicht diese krasse Verknüpfung von Militär und NFL und Flagge und NFL, weil wie du schon sagst, er wollte damit nicht ausdrücken, dass das Militär scheiße ist oder so. Es ging ja eher Richtung wir haben ein Problem mit Polizeigewalt ja. zum Beispiel. Und es wurde aber sehr, sehr krass äh, aufgenommen, als er beschmutzt die Flagge und vor allem das, das Militär, was ja nie seine Intention wirklich war.
1: Total und das ist interessant, weil ausgerechnet die Kriegsveteranen, die sich ja ähm, von ihm sozusagen angegriffen fühlen könnten, die haben sich ja mit ihm solidarisiert, wahrscheinlich nicht alle, aber einige und haben eben auch sogar einen Hashtag für ihn äh, kreiert, ähm, Hashtag Veterans for Kaepernick. und viele andere haben auch gesagt, ja, sie verstehen äh, diesen Hymnenprotest, aber sie glauben halt, es war die falsche Form und mit so viel Abstand, wir sind ja jetzt ein paar Jahre später, muss ich sagen, ich finde es schwierig. Ich, also wenn, ich wüsste auch nicht, ich, ich habe dazu jetzt nicht mit ihm gesprochen, äh, mit Colin Kaepernick, aber ob er es wieder genau so machen würde, ob er wieder die gleiche Form wählen würde für seinen Protest, weil zum einen hat es natürlich, es war ein historischer Moment, das muss man einfach sagen, in der Sportgeschichte. Mhm. Er ist einer der wenigen äh, Sportler, die so klar Haltung bezogen haben und deswegen wirklich seine komplette Karriere aufs Spiel gesetzt hat, ähm, man wird ihn damit immer verbinden. Also ich glaube, auch gerade für ähm, Afroamerikaner war das ein ganz wichtiges Zeichen der Solidarisierung und das hat ja auch so viel ausgelöst, es wurde ja ewig diskutiert. Aber klar, man, ich habe mich schon auch mal gefragt, war es die richtige Form? Hätte man das vielleicht anders machen können? Weil es für ihn als Person hat es mir schon leid getan, wie es am Ende ausgegangen ist.
0: Total, aber ich glaube, ähm also wenn ich das richtig im Kopf habe, war er ja davor auch schon immer eine Person, die da jetzt, also es war nicht so, er hat nie was dazu gesagt und auf einmal ähm, geht er aufs Knie runter oder so, sondern er war ja davor schon immer sehr, sehr, ähm, hat sich mit den Themen beschäftigt. Und ich glaube halt, irgendwann hast du auch keine, keine andere Möglichkeit, klingt jetzt blöd, aber er hat das halt in dem Moment als das gesehen und ich kann mir auch vorstellen, dass er sich ähm dass er schon eine Idee hatte, was das auslesen könnte. Vielleicht nicht das, mhm. was es dann alles ausgelöst hat, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er an dem Tag auf dem Spielfeld stand und sich dann dachte, "Och, gehe ich mal runter aufs Knie, so. Sondern, dass er das schon, dass, dass ihn das mehr beschäftigt hat. Und wie du schon sagst, klar hat es für ihn sein ganzes, seine ganze professionelle Karriere komplett über den Haufen geworfen, ähm, aber auf der anderen Seite muss man ihm sehr, sehr viel anrechnen, was passiert ist und dass es immer noch Thema in der NFL ist.
1: Und Total. Ich finde das super bewundernswert und er setzt sich ja bis heute für das Thema ein. Und ähm, mhm. genau solche Leute braucht es ja auch, um eben äh, Veränderungen voranzutreiben. und die wenigsten haben halt den Mut dazu, das hat man sehr gut jetzt auch bei der deutschen Nationalmannschaft mit dieser ganzen One-Love-Kapitänsbinden Geschichte mitbekommen, dass die wenigsten mhm. einfach wirklich den, den Mut haben, ähm, weil sie Angst haben vor Konsequenzen beispielsweise und ja, das führt jetzt auch viel zu tief rein. Ich wollte das nur noch mal erwähnt haben, weil ich das eben einen guten Punkt fand. Ähm, auch das bedeutet Patriotismus, dass man vielleicht auch unbequeme Wahrheiten anspricht. Ähm, heißt ja, wie gesagt, nicht, dass man nicht auf sein Land stolz ist, sondern eher das Gegenteil, dass du dir halt gewisse Standards und Werte in deinem Land wünschst und dafür auch bereit bist zu kämpfen. Und ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge zum Thema Patriotismus. Es hat, wie immer, finde ich, super viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen kann und, ich nur zurückgeben. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören an euch alle da draußen. Macht's gut, habt einen schönen ähm, Wintertag, äh, keine Ahnung, wann ihr uns hört, mittags, äh, morgens oder abends und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.
0: Bis zum nächsten Mal.